0: Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária cultura, um o pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O Shrink. Então, você é o rasga. Bem-vindos ao Sem Shrink, o novo podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sem Chirink, o novo podcast da Intrínseca. Eu sou na o Naoto, trabalho no marketing e também sou apresentador deste episódio. Ao meu lado hoje eu tenho a Tayla.
1: Oi gente, eu sou a Tayla, eu trabalho no marketing e trabalhei no livro de Líbero.
0: Como a Tayla já adiantou, nesse episódio nós vamos falar sobre o livro de Líbero, o que nos leva nosso outro convidado... Que é ninguém mais, ninguém menos que Alfredo Nugentes Setubal, o autor dessa história.
2: Olá, eu sou o Alfredo, autor do Livro de Líbero. Prazer estar aqui com vocês.
0: Alfredo, você pode falar um pouquinho sobre você e de como surgiu a ideia do Livro de Líbero? Claro, posso sim. Bom, eu sou
2: formado em cinema, apesar de não trabalhar com isso. E depois fiz pós-graduação em escrita criativa, que foi onde eu comecei a escrever o Livro de Líbero como projeto de conclusão de curso. Mas, na verdade, essa ideia já me acompanhava há muitos anos. Começou como um conto que eu escrevi, acho que em 2008 ou em 2009, é, logo depois que eu li pela primeira vez os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que me deu essa ideia desse, dessa questão do livro da vida, né? acho que por, por toda a questão do realismo fantástico e afins. E aí eu escrevi esse conto, gostei muito dessa história, mas acabei deixando ela na gaveta. E aí, quando eu fui para a pós-graduação de escrita criativa e eu resolvi retomar essa história, que acabou virando aí o Livro de
0: Líbero. E sobre o que é o Livro de Líbero?
2: É, o Livro de Líbero, bom, conta a história desse menino, Líbero, de 11 anos, ele mora nessa cidade super pacata do interior, chamada Pausado, onde nada acontece, onde nada novo chega, e num certo dia ele acorda e ele descobre que chegou um circo na cidade, e ele fica super empolgado, o pai dele já conseguiu ingressos para ir, eles irem ao circo, e ele passa o dia inteiro nessa expectativa, de ir até o circo, e quando ele finalmente vai, acontece uma coisa super inesperada na vida dele, que é, ele encontra um homem que oferece para ele o livro da vida dele. Um livro que conta tanto o passado quanto o futuro, e ele já nessa idade, 11 anos, vai precisar decidir se ele quer ou se ele não quer descobrir o que vai acontecer na vida dele.
0: para quem não sabe, o livro de Líbero foi enviado em março de 2020 no Intrínsecos, o nosso clube do livro mas já está disponível nas principais livrarias e lojas virtuais em edição física e, e Se você está ouvindo esse episódio e ainda não faz parte do nosso clube, eu te convido a conhecer o Intrínsecos em intrínsecos.com.br.
1: Naoto, você pode falar para o nosso ouvinte o que ele vai encontrar no Intrínsecos?
0: No Intrínsecos a gente envia todos os meses uma caixa surpresa, sempre com livrinete Net no Brasil, em uma edição especial, com capa dura, fitilho, a capa é colorida e lisa... Além disso tudo, ainda tem um marcador e um postal colecionável, que apresenta a arte de capa do livro em primeira mão, e também um brinde relacionado à história ou ao universo literário. O brinde da caixa em que foi o livro de Líbero foi uma versão do próprio livro, com as páginas em branco, para que cada leitor pudesse escrever a sua própria história. Além de tudo isso, ainda tem minha parte favorita, que é a revista Intrínsecos, onde você encontra artigos, ilustrações e entrevistas sobre o autor e a história.
1: E, Naoto, o que a gente vai falar nesse episódio?
0: Nesse episódio, a gente vai discutir sobre qual a importância de pausado na trama e por que nunca é dito a época em que se passa essa história? Por que o circo é sempre um lugar tão interessante para narrativas fantásticas? Rubio parece ser o único que entende, Líbero. O que une esses dois personagens? E como é contar uma história sem a voz de seu protagonista?
1: E um último aviso, esse episódio tem muitos spoilers. Se você ainda não leu o livro de Libero, a gente recomenda que você faça isso antes de ouvir esse episódio. Porque vamos falar sobre o começo, o meio e principalmente sobre o fim dessa história. Então, se você ainda não leu e não quer estragar a experiência, faz o episódio, Lê o livro, a gente vai estar aqui te esperando, tá bem? Alfredo, para começar, eu queria falar que eu gosto muito como você descreve a talvez menor cidade do mundo. Pausado se tornou um dos personagens mais queridos do livro de Libro para mim. E você já falou em outras entrevistas que você se inspirou em cidades que você visitou para escrever Pausado. Como surgiu a ideia dessa cidade e por que, que você decidiu tornar ela tão importante para a história?
2: É... Boa pergunta. Eu também eu gosto muito de Pausado, foi um... Foi um... Realmente acho que um personagem que eu não esperava criar e acabei criando. Quando eu comecei a, a escrever o livro, é, a cidade nem tinha nome. assim Eu cheguei a escrever alguns capítulos com a cidade sem nome. E depois de um tempo eu comecei a perceber que é, esse cenário, na verdade era mais do cenário. Né? Era parte realmente da história, parte ali, da vida desses personagens. Era um personagem próprio em si. E aí é, enfim dei alguns passos para trás, dei nome para a cidade. E acho que na hora que eu dei nome, eu também comecei a dar cor para ela. e Comecei a enxergar ela realmente como uma geografia, como um espaço. E na hora que eu fui fazer isso, eu, acho que é natural, acabei recorrendo a alguns lugares que eu já conhecia. E, bom, eu nasci e morei a vida inteira em São Paulo, cidade enorme, não tem nada a ver com esse cenário de pausado que eu estava falando, que é, como eu descrevo no livro, talvez a menor cidade do mundo. E aí, dei esse passo para trás e falei, bom, aonde isso me remete? E me remetia a uma cidade que eu frequentei muito na infância, frequento até hoje, mas não com a mesma frequência, que chama Águas da Prata, fica na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, ali próximo, próximo de Poços de Calda. Enfim, acabou me servindo um pouco de inspiração, tem, é, quem já leu viu que é, Pausado tem essas, tinha pelo menos essas plantações de milho em volta, esses milharais, é, é uma coisa que tem também em Águas da Prata, é uma cidade que tem muitos doces à base de milho, enfim. É, então, também é uma coisa que, que acabou gerando essa, essa inspiração. É principalmente de lá, que foi um lugar que eu frequentei muito na infância, como eu já disse, assim como o Líbero. Acho que principalmente a parte 1 do livro tem muito essa relação com a infância. Né? É, então, para mim, foi um caminho muito natural me inspirar nessa cidade porque eu também enxerguei, conheci e enxerguei ela pelos olhos de uma criança que era eu na Idade do Líbero. Então, é. Acho que é um pouco por aí.
0: É Uma coisa muito que você está falando agora de infância que eu lembrei é a questão das mangas, né? de como ele rouba manga para ficar comendo de tarde. Bem
2: lembrado, porque inclusive essa história das mangas também vem de uma coisa da minha infância, que eu ficava pegando e expondo manga no pé em Águas da Prata também. Então, é... <risos> então vem daí também, bem lembrado, as mangas sagradas.
0: E você falou no começo que, no começo quando você começou a escrever, né, era uma cidade que até não tinha nome. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li o livro foram os nomes que você escolheu para para os lugares, né? Então tem a cidade chamada Pausado, que é uma cidade em formato de relógio, né, com as ruas dispostas, parecendo um relógio. Tem a grande metrópole, chamada Vindouro, que é onde tem o outro jornal, que o Líbero acaba indo. Isso foi feito... Você é, escolheu isso para reforçar algumas mensagens do texto, como num trechinho que tem mais lá na frente, que você fala do homem que conseguiu parar o tempo em relação à cidade, ou do menino que partiu em busca do futuro né, com relação a Vindouro, ou foi só uma questão estética mesmo?
2: É, não, eu acho que, de fato, assim, é um livro que eu enxergo que tem um pé no, no, na fábula, né, no tom fabular. Então, é, eu acho que alguns nomes como esses que você citou são quase que nome, nomes metafóricos, realmente. Então, tanto o Pausado quanto o Vindouro com certeza tem essa... Questão de, de reforçar e de ter uma conotação metafórica, de reforçar algum significado. O próprio Líbero também tem um pouco isso, né? Tem uma questão sonora com livro e líbero, mas também. É... E
0: liberdade também, né?
2: E liberdade também, era isso que ia falar no, no italiano, é, que é a origem do nome, é, tem muito a ver com liberdade, e é um livro que fala muito sobre isso, né? Livre-arbítrio, destino, enfim. É... E os próprios pais, o Máximo, que pelo menos no começo do livro é super alegre, falante, para cima, e a mãe, a dona Norma, que é super rígida, religiosa, enfim, com certeza esses nomes foram construindo também a, a personalidade desses personagens, mas eu acho que em outros, outros nomes nem tanto, aí são mais questões estéticas, é, eu tive uma influência grande de um autor italiano, então... Por algum motivo eu tive essa conexão e acabei pegando nomes de origem italiana. Então, Luca, Marco, enfim, foram nomes que eu fui acabando, é, que acabaram vindo dessa influência italiana, que não tem nada a ver com o livro, não, eu não imagino o livro se passando na Itália. Foi realmente aí só uma questão estética, como você colocou.
1: Você falou dos personagens, da Norma, do Máximo. E eu acho muito interessante como eles... É pela descrição deles que você se apaixona ainda mais pela cidade. Ou é pela descrição da cidade que você se apaixona ainda mais por eles. Fica aí uma mão dupla. Mas é um é um tipo de escrita diferente. Você descrever como, como o dia tá, como o sol bate nas, na, na casa. E você descrever a cidade pelos personagens. E pra mim isso... Isso me deixa muito mais envolvida com a história, muito mais apaixonada por tudo aquilo. Eu acho, acho muito é,
2: legal. É, na verdade, eu nunca nem tinha pensado por esse lado. Eu acho super legal. Até agradeço a reflexão. Realmente faz sentido isso. É, eu acho que pausado também cresceu muito quando uma pessoa que leu o livro antes, muito antes dele ser publicado, falou que a Dona Norma estava muito é, caricatural e que eh, esse apego dela à cidade podia também ser visto como uma coisa bonita, e não só como uma coisa tacanha. E eu achei isso tão interessante, e isso me fez também crescer o olhar eh, para esse cenário em volta dela, né? Por que, que a dona Norma era tão apegada e tão feliz e tão satisfeita, entre aspas, só com pausado, né? É, e aí isso me fez também, um, foi um exercício importante para eu olhar para a cidade e descrever ela pelos olhos da dona Norma.
1: É muito interessante, né? a gente que é rato de cidade, você de São Paulo, a gente aqui do Rio, é, é engraçado a gente tentar ver ver se esse, esse amor pelo pelo calmo, pelo pacato. Uhum,
2: exatamente, é porque quando eu comecei a escrever esses primeiros capítulos que essa pessoa leu, era justamente isso, tinha um olhar talvez um pouco... É, irônico em, é, pela dona Norma, assim, de um olhar justamente isso que você falou, assim, de é, bicho de apartamento, né, de cidade grande, de olhar e falar nossa, olha que, que ingênuo da parte dela, ficar satisfeita só com isso, só com essa cidade pequena, tão calma, onde nada acontece, e essa pessoa me fez olhar, dar um passo para trás e olhar isso também como uma com, com uma beleza que existe nisso né? Nessa outro, nesse outro estilo de vida
0: e eu acho que é uma coisa que é muito próxima a todo mundo aqui no Brasil pelo menos porque se você não mora numa cidade do interior, se você mora numa cidade grande, você ia para alguma cidade do interior ou na infância, ou na adolescência alguma fase da sua vida é, de alguma forma recorrente o meu pai, por exemplo, sou, eu nasci fui criado aqui no Rio, mas o meu pai é de Pernambuco e eu ia muito para lá, uma cidadezinha muito pequenininha perto de Caruaru, é, eu ia muito para lá e eu tenho essa lembrança de, de como era muito diferente os costumes de tudo, de como a vida era diferente, o tempo passava mais devagar, o, o picolé tinha um gosto diferente do picolé daqui do Rio, né? E de como isso é muito presente na vida de todo mundo. É, é uma coisa que é muito fácil de se relacionar. Eu trabalhei numa eu trabalhei numa empresa em que tinha um, uma pessoa que era nordestina e ela tava lá trabalhando como... como como servente. E no horário do almoço um dia eu vi ele ouvindo, ele tinha um, um smartphone, ele tava ouvindo pelo aplicativo o som de pássaros. Uhum. E a diversão dele,
1: Nossa, que até,
0: a diversão dele era ficar ouvindo o cantar diferente de cada passarinho lá e ele ficava mostrando para os outros tipo, olha esse passarinho aqui eu já vi, ele canta assim, ele é muito bonito. E é era uma daquelas coisas que acontece, você fica o resto da vida inteira pensando nisso. Porque é tão longe de tudo que a gente vive aqui. De dizer sei lá, a gente conhece o canto do pássaro, mas a gente nunca para para prestar atenção. A gente não sabe diferenciar uma espécie do outra, uma espécie uhum. da outra. Né? É verdade.
1: E falando de calmaria, o que move a história de Pausado e do Libero é justamente quando essa calmaria acaba, quando o circo chega na cidade. E a gente vê que o circo tem dois lados, com a história de Baltazar e a história do Rubio. Com Baltazar, o circo é um lugar mágico que é ruim na vida do Libero. E com Rubio, o circo é um grande vilão responsável pelos traumas do personagem. E durante a campanha de pistas nas redes sociais, a gente percebeu que uma grande parte do público ama livros com temática circense. E a gente não faz ideia. Como é que você vê essa essa força do circo na vida das pessoas?
2: É, eu também fiquei surpreso com esse fã-clube das pessoas. que É quase um nicho né, da literatura de circo. Mas é, não super interessante esse assunto também. O editorial que o Máximo escreve lá no começo da parte 1 sobre o circo, é, eu escrevi com muita com muito de mim ali também. Eu nunca fui uma pessoa super, super fã de circo, assim, não posso dizer isso. Gostava e tal, mas realmente nunca fui uma pessoa é, aficionada nisso, nas artes circenses. Mas quando eu comecei a pesquisar para o livro de Líbero, eu comecei a ficar muito interessado e muito empolgado, realmente. E, e aí quando eu escrevi o editorial, que na verdade o Máximo escreve né, para a Gazeta de Pausado, é, eu realmente escrevi aquilo de coração, assim, ele, no começo ele disse que é um pequeno milagre, né, para o Líbero, que o circo é um pequeno milagre, e eu acho que é um pouco isso mesmo, eu acho que é incrível pensar que tem gente que está disposta a arriscar, é, né, claro que o circo tem N funções, malabaristas e palhaços, etc, mas eu, eu sempre penso muito no circo, a primeira imagem que me vem é sempre dos malabaristas que fazem performances arriscadíssimas, e eu sempre acho incrível essa pessoa que está disposta a colocar sua vida em risco por uma coisa que você poderia considerar completamente trivial mas que traz tanta alegria para quem está assistindo né tanto alegria espanto e aí tá a beleza do circo né nessa coisa que poderia ser frívola mas que ao mesmo tempo está repleta de significado e claro tem um componente de magia também né é, acho que Circo também tem, tem o mágico, mas é, isso permeia toda a apresentação, assim, né? tem toda uma misancene de, de luzes e de sombras e de personagens, e isso eu acho que essa teatralidade do circo também atrai as pessoas, mas eu concordo, eu acho que o circo tem essas duas facetas que aparecem no livro, como você descreveu, de é, mágico e às vezes também Como vilão, acho isso curioso Se você, não é uma peculiaridade Do livro de Líbero né? Se você olhar representações De circo, seja em livros Seja em filmes é, Muitos deles tratam do circo Como uma coisa misteriosa Mas às vezes também com esse componente Quase maligno né? de, de de um vilão Eu, eu penso aqui rapidamente é, Um dos filmes que mais me inspirou Por exemplo, Peixe Grande do Tim Burton que tem o circo como uma coisa central ali na narrativa, é, o circo começa a começa ser apresentado como uma coisa mágica, é onde os personagens se, se conhecem, e se apaixonam, mas rapidamente, e aqui dando um pequeno spoiler também nem é tão relevante para o filme, mas o, o circo tem uma virada e vira uma coisa, um lugar sombrio, né, o um lugar onde o dono do circo meio que passa a fazer o personagem principal trabalhar ali meio forçadamente. E como esse, eu poderia dar vários exemplos, onde o circo aparece com essa ambiguidade, um lugar mágico e até romântico, e depois como um lugar sombrio e misterioso. Acho que faz parte um pouco desse imaginário e acho que é justamente essa polaridade que atrai as pessoas, talvez.
1: Ele é mágico para o público e... Parece que quando, se você arranhar as perfis, você descobre um milhão de pequenos segredos sombrios. Acho que é
2: exatamente né? isso, é muito bem colocado, acho que é exatamente isso. Lembro agora, lembrei agora também do Tim Burton mais recente, obviamente a versão anterior não é dele, mas do Dumbo, né, que teve o remake da Disney mais recente. Também aparece aí o circo quando você vai para o backstage, né, como uma coisa é, já mais sombria. É, água para elefantes enfim, por aí vai, tem vários exemplos possíveis
0: tem aquele filme também do, do Heath Ledger né? eu acho que ele tava gravando quando ele morreu que é o Dr. Parnassus ah, é verdade é, é verdade mundo imaginário, Dr. Parnassus é uma coisa do tipo, que eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizado vendo esse é eu não sei se eu cheguei a
2: cabeça inteiro, mas eu vi pelo menos o trailer e é, é verdade tem sim
1: e na história você fala que a a gente não sabe exatamente em que ano se passa o livro de Líbero, mas a gente sabe que se passa em algum momento entre o fim da Era de Ouro do Circo e o começo do surgimento do cinema, quando as estrelas de cinema ficam no auge. Se o livro de Líbero... Aí chega aí uma um desafio para você. Se o livro de Líbero se passasse nos dias de hoje, você acha que o, o circo seria seria ocupado por algum outro alguma outra mídia, como cinema ou televisão? algum entretenimentos entretenimento de massa?
2: Sim. Boa pergunta. É... Até por isso que a gente estava falando agora há pouco, eu acho que não. É... Eu acho que o circo né, é uma arte milenar e ele até hoje permanece aí. Então eu gostaria de acreditar que por mais que o circo é, venha perdendo é, espaço aí frente às outras mídias e e entretenimento, eu, eu gostaria de acreditar que essa história continuaria se passando nesse ambiente, justamente <risos> por isso que a gente estava falando agora há pouco, eu acho que ele tem características muito únicas em relação a, a, outras, a outros espaços de entretenimento, mesmo o cinema, talvez o cinema realmente chegue perto, é, mas o, o circo é ao vivo, né? então talvez ele fique mais próximo do teatro do que do, do, que do cinema, mas achei é, divertida essa discussão da, do quando, da, da época, eu acho
0: que. É, o próprio Libero, né? Se, se você, na verdade, não precisa nem se tirar o circo, o elemento do circo, você tira do tempo, você tira de uma cidade pequena e ele já perde um pouco de sentido. Assim. É, se o Libero fosse o jovem em uma cidade grande e, nos dias de hoje, com tecnologia, com tudo o que acontece, eu acho que ele ia querer spoiler do futuro dele, né? É verdade, boa provocação.
2: Eu acho que sim, né? a gente anda muito ansioso com tudo. Até escrevi um pouco isso lá no blog da Intrínseca. Acho que eu mesmo, que sempre disse que não leria o livro da minha vida, começo a me perguntar, será que eu não leria mesmo? né? Com todas essas incertezas, essa pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, será que eu não daria uma folhadinha? Eu acho que a provocação é válida. E acho que a, a, essa geração mais jovem acho que todo mundo está ansioso né mas enfim acho que realmente é uma provocação válida mas falando sobre isso que a gente estava falando antes da época, é, foi curioso porque várias pessoas que leram o livro no intrínseco perguntaram isso ah mas quando se passa o livro dá alguns indícios né ali de o automóvel é uma coisa ainda super nova né, que pouca gente viu é, a máquina fotográfica também é uma coisa ainda vista com um pouco de desconfiança. É, eu, eu mesmo nunca precisei uma data, é, é, mas eu trabalhava assim, sem nenhum rigor histórico ou de pesquisa, porque eu nunca fiz isso é, sobre essa pesquisa, mas eu trabalhava na minha cabeça com algo ali em torno no fim do século XIX começo do século XX. Então talvez a parte 1 um do livro no fim do século XIX e a parte 2 no começo do século 20 alguma coisa assim. e Mas realmente tem nenhum rigor, assim eu não fiz grandes pesquisas. O que eu mais pesquisei, para realmente só para não cometer nenhuma gafe muito grande, foi a parte do jornal, ali da Gazeta de Pausado, que eu pesquisei um mínimo sobre como era o funcionamento de um jornal, de uma prensa de tipos móveis. É, isso eu dei uma, uma certa pesquisada, só realmente para não cometer nenhum erro crasso mas mesmo isso também sem nenhum grande rigor é, temporal. Assim.
0: É, e é até uma coisa que, que alguma, tem, tem alguns estudos sobre isso, a Marina que trabalha com a gente no marketing, se eu não me engano o trabalho de conclusão de curso dela é sobre isso também, de como as histórias hoje, muito movido pela Netflix, é, tem essa coisa de serem histórias que são propositalmente colocadas de uma forma que você não identifique o período histórico certo onde elas estão se passando. Então, é uma história que tem celular, mas os jovens não ficam muito no celular, mas tem um visual também oitentista, mas o cenário parece sair da década de 70, e tem uma coisa dos anos 90 ali também da roupa. Então, uma coisa, é, eu acho que é um movimento muito atual também da literatura, enfim, do cinema, da TV, de fazer esse movimento, de tentar deslocar um pouco temporalmente e deixar nessa coisa mais de história fantástica mesmo.
2: É, total. Isso é uma coisa que me interessa muito. Eu, eu pesquiso e vejo bastante séries de filmes que trabalham isso tem um termo que eu nem sei se é exato mas pelo menos para mim ele, ele ressoa que é o retrofuturismo Acho interessante isso. Mas enfim, eu acho super interessante realmente isso. Essas séries que misturam tempos e acabam não falando exatamente o tempo em que se passam. ou Mesmo né, no caso do livro de Líbero, falam que é pausado, mas aonde fica pausado? Né? Não tem uma, uma precisão geográfica nem temporal. Eu uso isso, pessoalmente, não estou falando que isso é usado sempre por isso, mas eu uso porque eu acho que traz esse, esse tom fabular que eu estava dizendo no, é, antes. Eu acho que essa, essa, a fábula tem um pouco isso né de você não saber o tempo e o espaço onde está inserido e acho que para essa história isso funcionava bem mas esses exemplos que você deu aí de Netflix e outras coisas acho que também acabam acontecendo e é bem interessante e um dos meus diretores favoritos agora pensando, acho que também trabalha bastante isso que é o Wes Anderson Ele, os filmes dele se passam atualmente vários, mas ao mesmo tempo não se passam né tem uma mistura, assim como você disse anos 70, anos 80, assim, uma, umas coisas realmente que vão se sobrepondo e, e geram essa mistura interessante e pouco óbvia. O, o
0: próprio Bacurau, né, que fez bastante sucesso por aqui, também usa muito disso. É verdade. É, no começo ali, quando você fica na dúvida se é uma história do passado, porque é muito no interior, e aí tem toda a questão lá do disco também, e aí quando você começa a desconfiar de alguma coisa, ele começa a apresentar mais elementos que colocam agora.
1: Eu acho que é um exercício para o leitor também essa, você tentar preencher essas essas lacunas, preencher ou não preencher, né, dependendo do leitor. Que eu sou, eu por exemplo sou uma grande fã de finais abertos. Eu gosto muito de imaginar o que poderia ter acontecido mas sabendo que não importa é isso eu gosto de imaginar onde seria pausado e lembrar das cidades em que eu visitei e como elas parecem que o pausado como elas poderiam ser por exemplo em Minas Gerais ou no Espírito Santo mas eu sei que não importa eu sei que para mim para para minha experiência na história ela pode ser até na
0: Islândia. É, a gente falou de Bacurau e tem essa coisa de forasteiros chegando em cidade, pessoas diferentes. E aí, aproveitando fazendo esse link, um dos personagens que eu mais gosto no livro é, sem dúvida nenhuma, o Rúbio. Ele é aparentemente o único morador de pausado que não cresceu por lá, né? Ele, ele era. tem ascendência cigana. E ele é uma figura muito curiosa para mim, pelo menos. É, por esse passado desconhecido dele ali na primeira metade do livro, né, que você não sabe de onde ele veio, sabe que ele é de fora, só sabe que ele usa o chapéu lá, né, o chapéu palheta, e ele é desligado e ele parece... Ele é o forasteiro, né, é o outsider dessa história. E é muito legal também como ele funciona como antagonista do Libero de uma forma... É, como é que eu posso dizer? Uma forma amigável, né, porque eu tava conversando até com a Tayla antes de a gente começar a gravar, ele e o Libero têm a mesma força... E o mesmo direcionamento, mas eles estão em sentidos opostos. Eu vejo muito o Rubio, na primeira metade, como um mentor. É, como a Tayla falou, a única pessoa que entende o Líbero ali naquela cidade. Mas também um cara que tá de fora e que ele entende o sentimento do garoto e que ele quer orientar para que o garoto cresça no caminho certo, né? De uma forma com que ele consiga aproveitar tudo. E na segunda metade, quando o Líbero volta já adulto e o Rubio já tá mais velho, ele funciona também como um pai. De cuidado, do Líbero e também de tentar reorientar essa pessoa. Até não tem aqui uma, uma parte que fala que eles eram mais semelhantes do que gostariam de admitir. Eram dois homens fugindo de seus passados, afogados pela correnteza do tempo, desesperados para se agarrar a algo que fizesse sentido. Como você, Alfredo, é, que de alguma forma é o pai desses dois personagens, enxerga a relação desse, deles durante essa narrativa toda?
2: é Eu acho que a sua descrição é perfeita. Eu acho que na primeira parte, de fato, ele tem essa figura mais de amigo barra mentor, e na segunda fase de pai, barra... Acho que a palavra é quase... é isso mesmo, quase um antagonista. Mas pensando aqui agora, enquanto você falava, eu acho que eles são eles têm trajetórias muito parecidas, e o que eu diria é que o Líbero está algumas casas atrás, no fundo é isso, talvez enquanto o, o Líbero está indo, o Rúbio já foi e já voltou. Então, é, eu enxergo que eles passaram por coisas... É, experiências diferentes, mas com significados muito parecidos, e que o Rubio é, já consegue vislumbrar com mais distanciamento o que está acontecendo com o Líbero naquele momento. E por isso que eu acho que eu gosto de acreditar que, do mesmo jeito que o Rúbio passou por todos os traumas e acabou encontrando uma pausado para ele, um lugar de onde ele nunca mais quis sair, onde ele encontrou significado. É, eu gosto de acreditar que o, o Líbero, na hora que sai de pausado e o livro, o livro termina, eu gosto de acreditar que é, ele está indo em busca da pausado dele. Do mesmo jeito que o Rúbio encontrou um lugar no mundo, o livro termina com o, o Líbero procurando esse lugar e talvez encontrando, né? como a, a Thayla disse, um final em aberto, que eu também gosto. Mas é, eu pessoalmente gosto de acreditar isso, que o livro termina com uma nota de esperança, com uma nota de é, um recomeço. Apesar do Líbero já ter 40 anos, é, com essa esperança de que não é tarde ainda para recomeçar, ele pode sair pelo mundo com o Palheta do Rubio, e se descobrir uma nova pessoa num novo lugar, então respondendo a sua pergunta, eu acho que é, eles são muito parecidos só que em momentos diferentes em
0: fases dessincronizadas é. e ele acaba herdando esse, esse legado do Rubio, né, quando ele pega o chapéu exatamente,
2: é, eu acho que é bem simbólico ali esse, esse final né? ele pega algo e deixa algo, ele pega o chapéu e deixa uh, o livro e as fotografias para o Rubio então, é, eu acho que tem uma coisa de, de iguais, né? de, de alguém que se, também se enxerga como igual. Ele passa a parte 1, um, como você disse, nesse lugar, é, primeiro com a diferença de idade, né? uma criança e um adulto, é, mas nesse lugar de amigo barra mentor. E na segunda parte tem uma fragilidade do Líbero quando ele volta, que faz com que o, o Rubio assine, assuma esse lugar de pai. E acho que no fim também, acho que gera um pouco esse lugar de iguais, finalmente, né? de pessoas que se identificam nas suas dores, nos seus traumas, e o Líbero finalmente com a maturidade se enxergar não mais como é, mentorado, não mais como filho e sim como iguais por isso também que eu acho que o livro acaba, na minha opinião com essa nota de esperança, porque eu acho que ele, ao pegar algo e deixar algo, ele tá falando, olha, somos iguais, eu finalmente entendi e tô saindo daqui para recomeçar minha vida assim como você fez e acabou chegando aqui em pausado
0: Aproveitando que a gente está falando, então, sobre essa segunda parte, é, uma coisa interessante que eu reparei enquanto eu relia é que, apesar de se chamar o livro de Líbero e ter, ter o foco na história do menino, essa história nunca é contada por ele, né? Isso fica, fica muito forte quando, no final, ele escreve, entre aspas, o livro da sua vida com um trecho de outros livros. Ele nunca parte de um original, ele nunca escreve de verdade, ele sempre vai recortando outras histórias e juntando tudo a impressão que eu tenho é que o livro nunca encontrou essa voz, né? ele nunca teve voz na própria história, mesmo quando ele disse não lá na tenda do, do Baltazar. Essa falta de voz do protagonista era proposital para gerar um distanciamento e a gente nunca sabia o que se passa na cabeça do garoto? É, sim,
2: é, foi super proposital, eu acho que justamente por ser um livro que fala sobre é, livre-arbítrio e destino e tomar as decisões da própria vida, percebi que não fazia sentido, na minha opinião, pelo menos, dar a voz, né dar a caneta para o Líbero escrever a própria vida. Então, eu até cheguei a cogitar que a parte 2 fosse narrada pelo Líbero, mas quando eu cheguei na, no momento de escrever a parte 2, realmente pensei, toda essa reflexão que a gente está falando agora, eu falei, não, não faz sentido. Ele é uma pessoa que justamente não teve voz sobre a própria vida, não conseguiu tomar as decisões por conta própria, sempre foi influenciado ou pelo pai, ou pela mãe, é, ou pelo Rubio, e sempre ficou ali em cima do muro. E eu não achei que fazia sentido é, entregar a narração para ele. Achei que fazia é, mais sentido continuar com esse distanciamento e acho que acabou dando super certo, inclusive porque acho que acabou gerando uma solução muito feliz que foi entregar a narração da parte 2 para o Rubio. Acho que fez com que o personagem crescesse muito, o personagem do Rubio. Então assim, com certeza foi bastante é, proposital e eu só acho que eu faria só um adendo aí a sua descrição eu acho que, de fato, ele, ali naquele afã de construir a Biblioteca de Vidas, ele acaba escrevendo a história dele a partir de outros livros, mas o passado, o que foi. É, e aí é, eu gosto de pensar que ele levou o, o diário, que ele ganhou na festa de aniversário de 18 anos dele, que parecia o livro vermelho, o livro da vida, mas não era, né? Era só uma ilusão. Que ele levou esse diário em branco para aí sim escrever a partir daquele momento a vida dele com as próprias mãos, tomando as decisões conscientemente. Então, de novo, mais um motivo do porquê eu acho o final assim agridoce, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque é, eu acho que ele dá indícios de que o Líbero é, superou e, ou pelo menos está superando esses traumas e está disposto a recomeçar a vida e tomando decisões por conta própria e quem sabe escrevendo aí nesse diário o verdadeiro livro de Líbero.
1: E já que a gente está falando sobre o final, é interessante a gente falar dessa essa biblioteca de vidas que é uma imagem muito bonita, essa mistura de, dos livros, da, do jornal do pai, das fotografias de Líbero de onde veio essa ideia da, desse local, dessa, desse local sagrado? E como o local ajudou a, li, a libertar o Líbero?
2: Deixa eu pensar... <risos> eu tinha muita clareza no livro sobre o começo e sobre o final então eu tinha muita clareza sobre o Líbero sobre quem era o Líbero sobre a história do circo e do livro da vida e de onde eu ia chegar, que era essa biblioteca o meio do livro eu fui realmente descobrindo enquanto eu escrevia mas eu tinha muita clareza sobre essa história da biblioteca de vidas e de onde veio, eu acho que tem uma influência aí nesse autor italiano que eu já citei antes que é o Alessandro Barico uma pessoa, um autor que eu li todos os livros e realmente teve uma influência marcante e um dos livros dele tem um personagem que constrói uma pista de corrida. E é uma pista de corrida é, no meio do nada, assim, não descampado. E essa pista de corrida, é, a cada curva que ele constrói, ele fala que são curvas que remetem a pessoas ou coisas que aconteceram na vida dele. Então eu lembro que tem uma das curvas que é o traçado de um nariz de uma pessoa que ele gostava. E essa pista de corrida, ele fala lá... Não era uma pista de corrida para levar a lugar nenhum, era uma pista de corrida simplesmente para ser vivida, para ele passar por ela, e é exatamente isso, quando o personagem acaba de construir essa pista, ele dá uma, uma volta nela com o carro e ele vai embora e nunca mais volta para essa pista, e essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Então é uma mais do que é uma cópia, eu diria que é uma homenagem realmente a, a esse autor que eu gosto tanto, essa biblioteca de vidas, porque justamente não era uma biblioteca para ser lida, era uma biblioteca para ser vivida. Então ele faz a biblioteca e quando ela está pronta ele simplesmente vai embora, porque ele já tinha captado e capturado dessa biblioteca tudo que ele precisava, se abastecido dela para recomeçar a vida dele com toda essa matéria-prima de livros, histórias e de vidas, tanto dos livros, quanto das fotografias, quanto dos jornais, quanto daquele espaço, porque acho que tem, mais do que tudo isso, também tem o espaço, né, a igreja, que era a, o lugar onde a mãe dele passou tanto tempo enquanto viva, ali a dona Norma com o braço direito do padre Henrico, e eu acho que esse lugar é quase um lugar de expiação, né? de espiar todas as culpas dele, expurgar as culpas e acho que ele consegue ali materializar num espaço, na fisicalidade do espaço, todas as contradições dele, né? do pai, da mãe, da ficção e da realidade, da fotografia, da literatura. Então, acho que era por ter clareza de todas esses, esses, essas dualidades que estavam batalhando dentro do personagem que eu tive sempre essa certeza que a história terminava ali. Eu sempre eh, dirigia a narrativa para chegar nesse lugar.
1: É, eu acho essa, essa cena linda, essa, essa imagem dessa igreja com livros e jornais na parede, estava falando com um da outra mais cedo que que você realmente vê ele ele juntando todos os capos dele, você você consegue ver o, o pai dele falando sobre essa mistura de realidade e ficção, como elas nunca devem se misturar, e você vê o livro misturando aquilo e você vê o livro fazendo uma homenagem à mãe, fazendo uma homenagem ao pai é como se estivesse se perdoando perdoando o pai, perdoando quem quer que fosse ali para para conseguir seguir em frente. É
2: exatamente isso, acho que essa imagem dos cacos é, é muito, muito precisa, até mais precisa do que a que eu falei, acho que é bem isso mesmo, é juntar os cacos e, e tentar fazer disso uma, uma cicatriz que faça sentido, né? É, inclusive essa cena também, esse final, principalmente nessa cena da igreja, é mais uma referência cinematográfica, né? eu estudei cinema na faculdade, me lembra também muito tem uma homenagem um pouco também ao final do Cinema Paradiso não sei se vocês já viram mas aquela cena é, dos beijos, a montagem de todos os beijos que tinham sido cortados e censurados e acho que tem um pouco a ver isso também esses cacos rejuntados Assim, acho que tem um pouco disso mesmo.
0: É, bom, olhando em retrospecto a gente vê que Libero enquanto personagem ele teve cinco grandes momentos, né? cinco personalidades muito diferentes no livro todo. Ele começa como um menino cheio de vida, é, depois que ele diz o um não para o Baltazar, ele se torna uma criança depressiva, é, depois a gente entende que ele viveu com o, um adulto arrependido, que ele ficou mais de 20 anos longe de tudo que ele conhecia, tem um idoso, quando né, o livro volta mais velho, não necessariamente idoso, mas mais velho, quando ele volta com esse projeto da Biblioteca de Vidas, e, finalmente, o líbero das últimas páginas ali, ou da última página, que é o líbero que se liberta, né, do seu passado. Como é que foi para você escrever cada uma dessas fases e acompanhar essa transformação e essa transição do personagem?
2: Ah, assim, foi desafiador, num certo sentido. Eu acho que algumas foram mais fáceis do que outras. Eu, assim, a parte 1, um, né, que é praticamente todo ali antes do não, né? Porque termina no não, então dele como esse menino cheio de vida, acho que foi a parte mais fácil e mais gostosa, porque eu realmente trabalhava muito com lembranças minhas e coisas, eu também sempre gostei muito de ler, então eu conseguia pegar material de, das lembranças, das memórias. Depois que ele diz o não, e como você disse, ele fica essa crença amargurada, mesmo na adolescência, foi um pouco mais difícil, mas acho que também eu ainda, principalmente, ele pela questão da pré-adolescência, adolescência, acho que sempre é uma fase conturbada na vida de qualquer pessoa, então também consegui ali destrinchar um pouco de de tentar capturar isso de experiências próprias, óbvio, nada a ver com o que ele viveu, mas tirando isso ali de lembranças minhas. As outras fases foram realmente mais desafiadoras. É, é, o período que ele vive arrependido, né, como você disse, ele por acho que aproximadamente 20 anos, procurando o livro da vida dele, enfim, eu até cheguei a escrever trechos disso que acabaram não entrando no livro e a gente até enviou né, para os assinantes do Intrínsecos como material é, complementar.
1: É, inclusive fica a dica aqui, tá? No blog Intrínsecos, se alguém quiser ler.
2: Isso ainda está lá. Então, essa parte eu diria que foi bem difícil, assim, porque era realmente um personagem muito amargurado e muito sofrido e, e mais velho. É, eu, eu tive dificuldade de escrever isso. isso e acho que até por ter tido essa dificuldade acho que eu acabei cortando talvez eu não tenha sentido a mesma a mesma realidade a mesma verdade nele do que do que na, no restante mas aí é, quando ele volta né para pausado ele ainda está nessa fase então ali eu acho que talvez por ter voltado para a geografia que eu já conhecia e na interação com o Rubio eu, eu eu, manejei acho que melhor as últimas duas fases acho que de novo eu, eu, já, como eu disse, eu já sabia onde o livro terminava, eu sempre enxerguei esse arco do personagem voltando para pausar, destruindo essa biblioteca e de alguma maneira é, ressignificando tudo que ele tinha vivido, então é, eu já estava com isso muito dentro de mim e com muita vontade de acabar o livro assim de, de não de acabar o livro, mas de libertar o personagem então eu escrevi com muita vontade com muita alegria essas fases dele projetando essa biblioteca e fazendo as pazes com o próprio passado eu diria que a fase mais desafiadora foi essa dele adulto, arrependido procurando o próprio livro mas eu não diria que assim que nenhuma delas foi sofrida assim realmente é um personagem que eu tenho muito carinho que eu escrevi com muita alegria, e acho que, como eu disse, eu, eu terminei é, o livro na hora que eu achava que eu precisava terminar ali com ele saindo de pausado, porque eu realmente achava que era um livro que é, eu enxerguei isso num determinado ponto, era um livro que se passava em pausado, não dava para sair em nenhum momento, eu cheguei a escrever cenas que se passavam fora e eu não gostei, assim, eu, eu achava que saía do tom da história, acho que eu gostava dessa reclusão, de não saber o que existe para fora de pausado, quase como se fosse um domo, né? Uma coisa que você não sabe o que tem para fora, quase um show de Truman, assim. É... E aí é... eu achava que então a história tinha que acabar ali. Mas mesmo acabando ali, mesmo sem saber o que acontece dali para frente, como a gente já viu conversando aqui ao longo do podcast do episódio, eu acho que tem sim indícios. É... Pelo menos eu gosto de enxergar isso que nos revelam que o Líbero conseguiu completar esse arco, conseguiu é, se libertar de algumas amarras e conseguiu dar esse passo adiante e, quem sabe, recomeçar a vida dele. Então, é, até por eu ter todo esse carinho pelo personagem, eu tenho, sim, muitas esperanças com o que acontece com ele após sair de pausado.
1: Afinal, você é o pai
2: dele. Tá? Não, o pai é o máximo, por favor. Eu, eu não chego aos pés do máximo. Como diria o Rubio, é, o senhor é o máximo, senhor máximo. Então, é, eu não chego aos pés, mas eu tenho um carinho grande por ele.
0: Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre as nuances e o desenvolvimento de O Livro de Líbero nesse episódio que teve o nosso primeiro convidado o autor, e onde a gente pode tirar nossas dúvidas e falar diretamente com o criador desse mundo fantástico né, e desses personagens Alfredo, muito obrigado pela participação obrigado pela disponibilidade em gravar esse episódio, você quer se despedir deixar algum recado para os leitores? Imagina, obrigado a vocês, foi um prazer
2: obrigado vocês vocês pela leitura super cuidadosa e profunda aí do livro, fiquei super feliz com as perguntas, adorei responder todas e espero que os leitores tenham gostado também. A Intrínseca me convidou para escrever é, com alguma frequência aí no blog, então tenho aproveitado esse espaço para complementar aí o conteúdo do livro, não exatamente ficcional, mas, enfim, backstage, como foi escrever, o making of, enfim, algumas coisas que, que alguns leitores perguntaram, e eu tenho aproveitado esse espaço para para desenvolver isso e deixo aqui o convite além do blog da Intrínseca quem quiser acompanhar também a minha página no Instagram é alfredo.n.setubal tenho postado lá algumas coisas sobre o livro e eventuais novidades também de próximos projetos quem quiser pode acompanhar por lá tá bom? um abração Tayla
1: é, adorei participar dessa discussão Queria agradecer a todos os ouvintes e espero que vocês curtam muito o livro.
0: E se você perdeu alguma das recomendações que rolaram aqui nesse episódio, nós falamos sobre Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que é um filme de 2003. Falamos da versão mais recente de Dumbo, que é do Tim Burton. Citamos também Cinema Paradiso, que é um filme de 88. Água para Elefantes. O Mundo Imaginário, do Dr. Parnassus. E o livro que o Alfredo cita é o Seda, do Alessandro Barico. Se você gosta de livros de circo, no catálogo da Intrínseca temos também O Circo da Noite, lançado em 2012, que está disponível em e-book.
1: E agora um spoiler do próximo episódio. A gente vai falar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, novo livro de Elena Ferrante. É o primeiro livro da autora depois da conclusão da Tetralogia Napolitana, que fez com que milhões de leitores conhecessem a Ferrante. E nesse novo livro ela narra a transição da juventude para a vida adulta da Giovana e constrói um universo muito peculiar da Ferrand, né, que é uma forma ácida de mostrar essa essa transição, esses pontos chaves da juventude, essa quebra da perfeição da infância. É uma obra muito legal para quem conhece a autora, vai saber mais sobre esses temas que ela já abordou de uma forma ou de outra em outros livros. E para quem nunca leu a Helena Ferrante, é uma ótima forma de começar.
0: Então, gente, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Esse foi o segundo episódio do Sem Chirin, que nós falamos sobre o livro de Líbero, que saiu primeiro no Intrínsecos, mas já está à venda nas livrarias e lojas online. Se você ainda não conhece o nosso clube, é só entrar em intrínsecos.com.br para mais informações. Se você gostou do programa, tem alguma sugestão ou quer conversar sobre o livro de Líbero, é só falar com a gente nas redes sociais. No Facebook é Editora Intrínseca e no Instagram e Twitter é arroba intrínseca. Espero ver vocês de novo em breve,